0: こんばんは、こんばんばは、すーサムレインです。いよいドルとはごとく725回目、えー、深夜の小声雑談コーナーでございます。7月12日水曜が終わりまして、13日になったところ、えー、0時34分でございます。いや,いやいやいやいやいや、おはようございます。おはようございます。違うね。<笑>まあ、おはようございますの方もいらっしゃると思いますけどねあの朝聞いていただいてる方もね大いにいらっしゃると思いますが僕は今から寝るとこですちょっと酒でも飲んでみたいなところですね<笑>今日はね朝予告してましたが明日ね明日ピアノの調律を来るんのよ。調律は来ないよ。調律師の人が来るんだよ。<笑>調律師の人が来て、まあ僕のね、ピアノを調律してくれるわけなんですけど、まあ部屋が狭いんだよ。部屋が狭いから、どうしようって感じだよね。で、だいぶ狭いんで、そこをね、なんとか作業ができるように、えー、何とかするというミッションが今日ありまして、で、いろいろ結構ね、えー、片付けをしました。片付けが大変なんだよね。<笑>物が多いからさ、物が多くて部屋が狭いんだよ。どうすればいい解決策は2つ。物を減らすか、えー、部屋を大きくする。<笑>部屋を大きくすることはできねえだろっていう話なんだよね。引っ越すしかないけど、もうね、僕のここは持ち家だからね、引っ越すってわけにもいかないしね。うん、今ね、マッチで
1: 、例の,あのセリア
0: で買ってきた、この全然匂わないアロマキャンドルに火をつけました。これね、あの、なんかね、ライト、ライトの代わりに使うキャンドルねみたいなやつを入れるためのねグラスみたいなやつこれもセリアで買ったんだけどそれにそのねアロマキャンドルを立ててアロマキャンドルはねちょっと太めのろうそくって感じの形なのねそれをそのなんだろう本当はね金属のトレイに入ったライトキャンドルみたいなやつをね、入れるためのグラスなのよ。そのやつに、こう、入れてみたわけ。その、何アロマキャンドルは、まあ普通のロースクみたいに全体がローでできてて、みたいなやつね。それをズボッと刺して、入れて火つけたのよ。そしたらね、溶けたやつが横に広がって、まあそのままガチガチに固まりまして、えー、グラスと一体化してしまいました。<笑>のでね、あの、もう、もはやね、これ全部なくなるまで使えません。他のことには使えません。そりゃそうだよね。こうなるよね。なっちゃったのを見てから、うんって思いました。そうだよな。<笑>そりゃこうなるわな。ね、やってるときには全く気づきませんでしたね。あの、そんなことになるとはつゆ知らず、普通に、普通にね。あのそんなことになるとは思わずにやったんですけどそひどいやりさまになって、まあ、それを見るにつげねうんまあこうなるわな<笑>とね思いましたなのでこれをねまた今これに灯しましたけどね火をもうねベトベトだよ全体に広がっちゃってもうコップの中がローで埋まってる感じなんだよろうそくと心中する感じになりましたこのコップが<笑>でこれさキャンドルってさ多分いくら燃やしても全部はなくならないよね<笑>あのライトキャンドルのこう金属のトレーに入ったやつね金属のトレーに入ってるやつはあれ割とねちゃんと最後までなくなるんですけどこの普通のタイプのろうそくってさ最後やっぱり残るじゃないこれ多分ね、グラスの内側に張り付いた状態で残ると思うな、これは。失敗しましたね。<笑>こんなとこに入れるんじゃなかったと。ちょっとね、思いました。これはね、やっぱりこういうとこに入れるんじゃなくて、食材みたいなやつに立てないとダメですね。あのトレイの上に立ててやるという。で、トレイみたいなさ、こうアルミのトレイとかね、ステンレスのトレイとかそういうやつに立てて、ろうそくやればね、下のとこに残ったやつをさ、最後にヘラでこう、パキってやれば取れるんじゃない全部パキッて,取れて、で、吸っ捨てて終わりというね。そういう風になるはずなんだけど、このね、コップの内側にベトベトに貼り付いたら、もはやどうしようもないよね。<笑>これはね、誤算だったわ。まあ、せめてもの救いは、このコップも100均のやつだってことですね。そんなにいいものじゃなかったんで。まあ、なんなら、終わったら丸ごと使い捨てみたいな感じでもしょうがないかな、みたいな。ところですねこれ何にも匂いしないんだよヴァイオレットって書いてあったんだけどアロマキャンドルヴァイオレットって書いてあったんだけどねなんだよヴァイオレットってヴァイオレットの匂いがそもそも分かんないけどさどんな匂いなのよく分かんないけどねヴァイオレットのはずなんだよ本当はだけど全く全く分かんないヴァイオレットの匂いはしないよバイオレットのの匂匂いいいいがしないというよりも何の匂いも何しません<笑>普通のライト用のキャンドルと何も変わんないんだよな<笑>明かりはねこう癒されますけどねとてもいい感じで、まあ、もこれはね微妙だよすごい勢いで微妙だもう1個あんだよなもう1個もう1個ね初めからあのねあのコップの内側をねガッツリローで固めてあるアロマキャンドルがあるのよこれはコップにもうガチガチに固まった状態で売ってたでこれはねこれも100均で買ってきたんだと思うんだよなこれも匂いしないんだよ<笑>アロマキャンドルなんだよこれも匂いしないアロマキャンドルって匂いしないじゃんっていうね100均のだからですよこの間もちょっと話したけどねあのアロマキャンドルまともなやつは1個3000円くらいするからねそれを100円で買おうっていうのがさ、ねダメだよね僕がダメだよ<笑>何の匂いもしないよこれこのろうそくをつけるときに使ったマッチの方がいい匂いするマッチの匂いが今ねマッチの残りがこう残っていてすごくいいですよでそのマッチの匂い残りの匂いをかきながらこのゆらゆらしているろうそくをね眺めつつハイボールを飲むといういいんじゃないでしょうか。これこそリラクゼーションですよね。とてもいいリラックスになっております。今日はね、YouTube、YouTube にねあの、動画をアップしました。動画をアップしたんだけど、あのね、今日のやつは正直、えー、わかんない。どういう評価になるか<笑>。正直自信ないですね。えー、まああの3月にね僕は軍艦島に行ったんですよ長崎の。まあ軍艦島は日本では有名ですよね日本人には多分有名ですね。あのまあ町町というかまあ島がね小さい島で小さい島にものすごい密度で人が住んでいたんですけどそれがまああの炭鉱のね町だったんで炭鉱の閉山と同時に廃墟になったという、まあ、日本の各所にあったこのエネルギー革命の時にねあのまあ、石炭から石油に変わっていって、まあ、70年代1970年代ぐらいですよね70年代の中ぐらいにそういうあの大きなエネルギー転換があってで各地でその炭鉱で栄えた町が一気に廃墟になったというねであの北海道とね夕張市夕張があの地方自治体として初めて倒産するという。<笑>経営破綻するということがありましたけど、自治体が破綻することあるんだと思いましたけどね、そういうことになった、あの、不名誉なね、ゆうばり。あそこも炭鉱の街で、まあ、炭鉱、石炭を、日本がね、石炭を使っていた頃は、まあ、栄えに栄えたわけですよ。まあ、そこからのそのギャップ、A 個性水、みたいな、まあ、こういうのはさ、割とこう、日本人はそういうの好きですよね。英語そのかつて栄えたものが滅んだみたいなものは割と魅力を感じるというかねそういう多分国民性もあると思いますけどそのね軍艦島行ったんですよ軍艦島はやっぱりねあの廃墟廃墟好きな人は好きだよね<笑>、まあ、僕もねすごくその興味があってね見に行きたかったんだよねで春先にちょうどね機会ががあって行くことでできたんでその時に撮影してきた映像の編集したものをアップしました。まあ、軍艦島行ってきたよ的なやつです。ただね、軍艦島クルーズね、軍艦島クルーズって船に乗って行く、まあ、軍艦島まで行くんですけど、船に乗ってって、で、えー、軍艦島で上陸してで、見学コースみたいなのが今はね、あって、その見学コースからまあ、ごく一部しか見れないんですけど見学コースからあの、まあ、見学することができるでその見学をしながらあの現地の人がね解説をしてくれるんですよっていうふうになってるんだけどその解説の音声もクルーズ船の中であの右手に見えますのは的なやつあるじゃん何が見えてるその船から見えてる景色をいろいろ教えてくれるというガイドとねそれらが全部使えないんですよ。それらは著作権があるから、あの、録音しないでくれというわけです。<笑>それがね、非常に無理だよね。だって動画を撮影したら音入っちゃうわけだからね。じゃあ、そのね、解説をもうちょっと減らしてくれと思うわけ。でも、四六十周喋ってるわけよ。だから、最初から終わりまでほとんど音声が使えないんですよ。映像は撮れたけどね。で、結局のところ、その、船から見える景色と、その、現地で歩いてるところで、まあ僕は撮影をね、動画をずっと撮影してきたんですけど、その解説の音声が入ってる部分全部使えないとなると、まあ全然使えるとこないわけですよね。それで、その残ったところのわずかなそのね、ホワイトノイズ、あの船のねエンジンの音みたいなノイズを、まあ、無理やりループして<笑>それでねそ,のそれを敷き詰めてずっと船の音が鳴ってるみたいな感じでそこに自分でナレーションをポツポツ入れるずっと喋り続けるんじゃなくてねほとんど喋んないほとんど喋んなくて、まあ、ポツポツとなんか3つ4つナレーション入れるみたいな感じのものを作りました動画を<笑>だこれはね、かなり特殊なトラベルビデオですね。トラベルビデオだなんだけど、まあ、BGM もな,いなしにしました、結局。BGM なしで。で、船のノイズが、うーんってずっと言ってるわけ。それで、時々僕が喋る。というね。これはね、眠いよ。<笑>なんかこう寝落ちビデオとしては、すごいいいんじゃないですかね。と自分では自負してるんだけどね。寝落ちビデオとしてこうだから音はね、小さめにしました。音を小さめにして、ナレーションもね、あのー、ナレーションだからさ、そんななんかこう、張り上げて喋るわけじゃないじゃない。ナレーションとして、まあ、ゆっくり穏やかな感じ。で、えー、BJ もなし。で、ホワイトノイズ。上陸してるときはもうちょっと音がないからあの、エンジンのブーっていう音がないから、まあ結構静かなんですけど、本当はね、鳥が鳴いてたりとかしたのよ。鳥が鳴いてたりしたし、足音もね、歩いてる足音とかもいい感じなんだけど、ここもまたね、ずっと誰かしら喋ってんだよね。あのー、ね、その、例えばその見学コースはこう柵で仕切られてんだけど、そこの外側は全部立ち入り禁止だから、その外側に物を落とすと拾えませんよみたいなことを言ってるわけよ。そんなの最初に一回言えばいいじゃないそ,しそれをさ、四六時中ずっと言い続けてんのよ、あの拡声機で。<笑>だから、そういうのがずっと入ってるわけ。ほんとね、今回、あの、旅行中ね、僕はずっとカメラを回したんですよね。いろんなとこに行ったんですけど、あの、まあ、東京いくつか回って、その後、九州いくつか回ってね。いろんなとこに行って、いろいろずっとカメラを回してきて、まだ一つも公開してなくて、これが一本目なんですけど、いろんなところで映像を撮ってきたんですね。もうね日本は全国どこに行ってもうるさい本当に観光地うるさすぎ問題あるねでね観光客がうるさいんじゃないんですよ現地の人がうるさいの結局のところ現地の人というか現地の一般人じゃなくてその観光地を運営してる側がうるさすぎるんですよねいろんな案内だとか注意事項だとか余計なお世話だとかをずっとしゃべくり倒してるんですよねそれがね、途切れないのよ。どこに行っても。どこに行っても何かしらアナウンスがずっとなってる。本当にね、なんてうるせえ国なのかと思いましたね。<笑>本当に、なんでこんなうるせえの、日本は。もう少し黙れないって思うんだよね。注意事項とかあるのはさ、しょうがないじゃん。だけどさ、まあ、あれは要するに、あの、お客さんはね、入れ替わり立ち替わりずっと来,来続けているから、だ,だから注意事項は、四6時中喋り散らさなきゃいけないわけでしょ。つまりはね。そんなにずっと注意事項を喋り続けなきゃいけないのっていうのがさ、本当に疑問なのよね。で、アナウンスもさ、アナウンスはいいよ。アナウンスしてくれるのはいいし、なんか解説してくれるのはいいんだけど、それを途切れなくずっと流しておく必要あるっていうね。<笑>そういう感じ。クルーズ船もあの所要時間が450分かかるんですよ長崎港を出てその軍艦島までね結構時間かかるんですよその間ずっと喋ってんのクルーズのそのガイドの人がずっとはしんなくていいんだよって思うんだよねで要所要所でよくないそのなんかランドマークが見えてる時にさこれは何ですよとかねでこれは何ですよこういう言われがありますとかもっとシンプルでいいと思うのよでその40分の40分の工程ずっと喋ってなきゃいけないという多分こう脅迫観念があるんだろうねだから休みなく止めどなく喋り続けてて本当にうるさいあの、まあ、だから動画をね編集してみてしかもそのさナレーションは使うなって言ってるから奴らのそのねガイドに関しては著作権があるから録音すんなよって言ってるわけですよだからさ、その音声が入ってるところは全部切るじゃない。もう実に1割も残んないのよ。ということは、そのね、僕がずっとカメラを回していた間の9割アナウンス喋り続けてるのよ。まあ9割どころじゃないかもしんないね。下手すると。ほとんど残んない。隙間なく喋り続けてるから。<笑>マジでうるさい。何なんだろうね、これは。だからね、そのなんだろういろんなところに行ってこう撮影をしてくるんだけど結局うるさすぎるんだよねどこもかしこもそうネイチャーサウンドとかをね撮りたかったりするけど公園とかに行ったら公園もうるさいしとにかく人がうるさいの、ね、は人間が一番うるさいね本当に全生き物中一番うるさいと思いますね<笑>人間は本当にうるさいそれで、そのね、もうちょっとなんかこう、ネイチャーをさ、収録したいと思うんだけど、本当に人がいないところに行かないとダメなんだよね。観光地とかじゃなくて、誰もいないところ。人がいないところ。<笑>まあどういうことなんだよって思いますね。だからさ、トラベルビデオみたいなやつね、トラベルビデオみたいなやつの、まあ、プロが作ってるやつとかでも、全部音楽になってんだよ。あれ音楽にするしかないんだよ。うるさすぎるから。で、例えばさ、メジャーテレビ局とかね、そういうところ NHK とかが例えばなんかコンテンツを作るって言えばさ、NHK の取材が入るからアナウンスやめろとか言えるわけですよね。その間ちょっと黙っててっていうさ、アナウンスやんないとか、お客さんすら止めることができるじゃないそのお客さんこの時間帯はちょっと今日は入れません。ロケやってるからとか、そういうことができますけど、それ、その予算がない。予算とかね、そういうまあそういう何て言うんだろう力がねない場合は甘んじて撮るしかないわけだよね甘んじて撮っていくと使える音声はないので結局 BGM になるわけだからね何のビデオでもみんな BGM が入ってんだよきっとその生で録音してきた音が使えないからとこれは根深き問題だなと思いますね何にでもなんか BGM つけなきゃいけないついてないとダメみたいな感じがあるけど違うよね結局 BGM なしでやろうと思ったらそれなりに音がないとねできないでもアマチュアでそれを作るのは本当に難しいと思いますね音楽だったらアマチュアでも作れるけどね環境音を作るのは難しいよねで映画とかだとさそのうるさすぎて撮れない場合はあの別撮りしてきた音とうまいことが合体させてで、まあ、下手するとその音声も後撮りで捏造したりするわけだよね<笑>それ映画とかだとねでそれはさ音響のプロフェッショナルがいるからできるのよねそうだからね非常に難しいと思いましたトラベルビデオを作るのはもう不可能に近いねなんか何しろその誰かの権利を侵害せずにトラベルビデオを作るのは本当に難しい本当なんかね喋りすぎだよ<笑>アナウンスが多すぎんだよどこに行っても案内がずっと流れててでも観光地って全部こうだよねその札幌とかでもそうですけどそのねいろんな案内とか、その、なんだろう、注意事項みたいなものをねで、札幌なんかも、その、海外のお客さんが多いでしょそうするとさ、同じことをいろんな国の言語で言うわけよ。で、人が流れてるとこに対して、それを流すでしょそうするとさ、まあ、人は四六時中、さっきも言ったけどね、入れ替わり、立ち替わり、違う人になっていくわけだゃなそこを流れてる人はさ、移動してるから。そのねどっかの例えば会場に集まって何かをするとかだったら集まった人に対して言えばいいでしょそうするとそこに例えば何人か集まって20人なら20人集まっていてその人たちに注意事項を説明するならその人たち20人が聞いたらそこで終われるじゃん。だけど人が流れてるとこに対して注意事項を流すってことはその注意事項を聞いた人はもうそのまま過ぎ去って違う人になっててその。説明が終わる頃にはさ、そこを通りかかる人は、まだ説明を聞いてない人なんだよね。そうするともう一回流すわけだよ。<笑>そしたら朝から晩までずーっと音が流れてるわけ。その場所は。注意事項が延々流れてるという。こんなんだからうるせえんだよね、国が。<笑>本当に。そんなに注意事項を言い続けなきゃいけないのかというね。いいけないんだろうねきっとねどうでもいいような注意事項なんですよ言ってることはねクルーズ船のやつも本当に案内がうるさすぎだったな<笑>そのね音声使っちゃいけないって言うんだったらその使っちゃいけない部分で埋め尽くさないでくれよって思うわけよねもう要所要所だけ解説してくれればいいよっていうさだってそ,そ,こその音が入っちゃったらもうそのビデオ使えないわけだからねそりゃさむちゃくちゃだよね本当にあのね確かに船内でねあのクルーズ船の船内であのちゃんとね作られてる DVD ちゃんと作られてる DVD を流してたのよ船内で。それを録画するんだっていうのは分かる。それはその通りだと思う。そのそれを作った人の権利があるからね。だからその上映してるそれを映さないでくださいねっていうのはいいと思うんだけどその船に乗って船から外の景色をさ撮影することに関してはそれは禁止できないわけじゃない。そんなことは。でそれは禁止してないんですよね。別に窓から見える景色は別に撮っていいですよ。なってんの。だけど管内放送は撮るなよって言ってんの。無理じゃん。<笑>景色撮りたい時に景色回してマイクがついてんだからね、音入っちゃうわけじ、ね、ゃで、そこでその著作権があるから、録音すんなよっていうアナウンスをずっと喋り続けたら<笑>、どうすればいいんだよ。撮れねえだろっていうさ。彼らはなんか自分たちの言ってることの矛盾に気づいてるんだろうかと思うんだけどね。だから結局撮るのは撮っていいけど、その、音声、使うなよってことなんだよねだから結局 YouTube にもね軍艦島のクルーズの映像って上がってますけどみんな全部音がなくて BGM なのよ<笑>でもそうしかないよねって僕も思いましたそれ見てでこうやるしかないよねと思ってだから他の人はどうしてんだろうと思って見てみたら、まあ、みんな BGM になってたよね<笑>だってね行ってきたよつってビデオ上げたいと思うじゃないそういう人はいっぱいいるじゃないだけどあげようがないんだよ。あんなことをされると本当にどうでもいいような話ばっかりしてんだよな、ね、しかもねそのそんな話はいいよっていうさ見えてるもののね説明これはなんとかっていう島ですよみたいなさここの島にはこんなものがありますよとかさそういう話はいいと思うんだよだから例えば軍艦島を見に行くツアーなんだから軍艦島に関係のある話ね例えば軍艦島にある小学校小学校と中学校が合体したやつがあるんですけどそこが唯一ね軍艦島の中で土があるとかいう話があるわけでその土は隣の島から持ってきたって話なんですよそういうのはいいと思うんだよそういう話をさしてほしいわけその隣の島が見えてる時にね船でそこに近づいていく時にこの島からその学校に使うねグラウンドの土を持ってったんですよみたいなそういう解説をしてくれればいいと思うんだけどどうでもいいような、本当に。どうでもいいようなことをずっと言い続けるのよ。本当に。一つ一つの説明が長いんですよ。つまり、そのね、一つの何かが見えるでしょ何かが見えたらそれの説明をして、次に説明すべきものが来るところまでのその所要時間を全部埋めようとするわけ。スクリプトで。きっちり埋めるわけですよ。だから、所要時間が例えば、このランドマークから次のランドマークまで6分ありますとかって言ったら、6分間何か喋んなきゃいけないと思って、原稿を作ってんのね。そうとしか思えないんですよ。途切れなく喋り続けるから、現地に着くまで。だから情報型なのよね。そん、そんなにはいらないんだよなっていうさ。誰も聞いてないんですよ、結局。長すぎるから話が。<笑>そんなにたくさん言われても覚えられないよっていうさ。ねだから要所要所でいいんだよっていう感じなんだけどね。だから要所要所だけこれがあそこに見えてるのはこれです。これはこういう言われがあります。終わりでいいじゃん。それで次に説明するものが来るまで黙ってればいいと思うよ。あ黙ってられないんだよね。<笑>本当にね、こういうことってあるんだなと思いますね。間が大事だよ、間が。何でもそうだけど。間が大事だと思います。なんかね、間を作っちゃいけない脅迫観念みたいなの、あるんだろうね。それはでもね、あの、ポッドキャストとかね、あとゲーム配信とかね、そういうの見てても、時々感じますね。特にあの、ゲーム実況の、あの、ライブじゃなくて、編集してるやつ。編集してるやつはね、あの、言葉がね、人の喋ってるそのナレーションが入りすぎてる傾向があるのよ。割と。編集で要は切り、切って切り張りするんだけど、その無音部分があってはならないという多分ね、そういう脅迫観念があるんだと思う。作ってる人。そんなことねえよってことなんだよな。そんなことねえよってことなのよ。だから、なんかいろんなインストラクションビデオとかね、そういうものみんな見ればいいと思うんだよね、YouTube 作ってる人たち。どのくらいのペース感でナレーションしてるか。そんなに四六時中喋ってないよっていうね、レクチャービデオとかでも。ちゃんとなんかこう間があるんですよ、普通。で、ポッドキャストとかでもそうなんだけど、ポッドキャストでもものすごい聞きづらいやつってあるんだよね、そのずっと喋り続けてて。間はあった方がいいよね。ありすぎるとさ放送事故になるじゃん<笑>ありすぎると放送事故でなんかあれ,あれ止まっちゃったかなってなるからそれはねまた違うんだけどそれは違うんだけどでもなんか例えばその。喋ってね、その後ちょっと言葉を探したりとかさして開いちゃったりすることあるじゃないでその開いちゃったところを編集で切り張りするっていうことをやってる人は結構いるんですけどその切り張りするときにねその間を切りすぎちゃうのよねのた例えばちょっと長すぎる間があったとするじゃないちょっと長すぎる間を半分にすればちょうどいいのにそれを8割くらい削っちゃって2割にしちゃうみたいな。そうすると、なんかすごいこう突っ込んだ突っ込んだ感じの、なるわけよ。わかりますかなんだろう。あの、例えばおはようございます。ご機嫌いかがですかっていうのがあったとして、そのおはようございますとご機嫌いかがですかをそれぞれ別々に取って並べた場合にね、どのくらい開けるのか。その自然な感じで開いてた方がいいじゃない。そういうのってね。おはようございます。すごきげんいかがですかってくっついてるとさ、疲れるじゃない聞いてる方。そこはなんかワン呼吸あった方がいいよね。ふ,ふっと止まって、次に行く。その話し方のリズムみたいなものもそうなんですけど、話し方のリズムっていうのはその話し手の人がね、あの、なんだろう、持ってる感覚みたいなもの、センス、それこそセンスですよね。センスって言葉はちょっとさ、なんか、アホみたいで<笑>、あんまり好きじゃないんですけど。だけど、そういうものを指して、やっぱりセンスっていう言葉を使うしかないというか、感じがするけど、センスなんですよ。その、どのぐらい間を空けて話すのか。まあ、話す言葉のテンポ感とかもそうだし、その、フレーズの切り方。まあ、フレーズの切り方、センテンスの切り方、いろいろありますよね。どういう話し方をするのか。抑揚とかアクセントとかもちろんあるけどリズムってすごい大事じゃないですか喋る時のね。そういうものをまあセンスのいい人はそれを考えながら喋っていてそれがまあ心地いいとかそういうことありますけどそれってねあの編集をねそのまあ音声をバラバラに撮って編集するとか。一連の一続きで撮ったものの途中に NG があってそれを切り抜くその NG を消すとかっていうことをやる時に喋ったテンポと違うことになっちゃうことはあるじゃないですかその違うことにした方がいい部分もあったりするんだけどその時にその並べる側のね並べる編集をする人にも話すのと同じセンスが必要なんだよね。話してる時に、王を置いたりとか抑揚をつけたりとかなんかしているのをその取った時と違うタイミングにする場合にね切り張りをする場合にそのイントネーションそのリズム感、まあ、その抑揚みたいなそういうものを並べるっていう時に並べる時の感覚がどのぐらいであるべきかっていうのはその収録されてる言葉の内容によるじゃない。かかりますか例えばあの「おはようございますご機嫌いかがですか」でもいいんだけどその例えばねその何人かの人に「おはようございますご機嫌いかがですか」って紙に書いてあるやつを見せてこれを喋ってくれとでそれを録音したとするじゃないいろんな人に1人の人じゃなくて何人かにそれを喋ってもらうのねでそのもらってきたファイルを「おはようございます」と「ご機嫌いかがですか」別々に分けといてさあ並べろと。編集。編集の人にね。さあ、これを並べてくれって言った場合にね。その人によって喋り方が違うでしょ。ということは、喋ってる人の数だけ、その間の開け方が変わるということだと思うんでね。その、おはようございますと、ご機嫌いかがですかの間、開けるべき間っていうのは、どういう喋り方をしてるかによって変わるので、例えば4人分それを収録したとしたら4通り作らなきゃいけないんですよ。例えば A さんの音声で作ってもうこれはパーフェクトだってタイミングになったとしてね。だから同じ感覚で B さんのやつもやればいいと。そういうことではないわけよね。そもそも話し方が違うから。ということはその話し方に合わせて感覚も自分で考えないといけないわけです。だからそこの部分のセンスがないと、その編集、後から編集するっていうのは難しいのよね。で、これができてない人のがめっちゃ多いんですよね。ポッドキャストで後から編集、そのね、間を切り張りしちゃってるやつとか、ゲームの実況でそのナレーションを後で切り繋いでるやつの聞きづらいやつは大体いいこのね、セリフとセリフの間の間をちゃんと適切に開けられてないのが多いですね。大体いい詰まりすぎなのよ。だ空間恐怖症<笑>だと思う。多分この間が持たないと思っちゃうんですよね。それ。間が持たない焦りから、その、とにかく埋めちゃうという。方向に行っちゃうんだろううなと思うんだだよねだけど埋まり続けてるやつ聞きづらいからむしろなんか空いてた方がいいよね間はまあ程度の問題だけどでもこういうことをね本当に考え始めるともちろんさこういうのってのは模範解答みたいなことはないからこれがベストですっていうのはないわけよねどっちがいいかなっていうのをねまあ、常々考えなながらやるしかないんですよねで自分がこのこのケースでこれが一番いいと思うその最適だと思うものを出していくしかないと思うんですけど、まあ、そもそもそれを考えてないのは論外だよね考えてでも正解には行き着かないけどだけど考えて作ってるかそうでないのかっていうことはかなり大きくねその結果に。影響してくるような気がしますね。この話の間っていうのは本当に難しいよね。まあ本当ねなの皆さんもね日本の観光地旅行したらちょっと注目してみてそのアナウンス<笑>何らかのアナウンス。まあ大体日本はうるさいんだよね。その鉄道とかもずっとうるさいじゃない。その車掌さんが喋り続けてるじゃん。あれもいらないよね。その駅の案内だけしてくれればいいんだよって感じなんだけどさ。ずっと注意事項とかをね、言い続けてるじゃない。どうなるんだろうな、あれ。なんでかなって思いますね。観光地、ほんとね、観光地に行ったら、気をつけてみてください。ぜひ。もしくは、なんか旅行した時ね、動画とか撮るでしょスマホとかでもいいけど。なんか撮るじゃない動画。その撮った動画の音声をよく聞いてみてください。なんか、アナウンスとか入ってないか。観光地でね。観光地で撮った映像。あんまり気にしてないとさ、気にならないと思うんですよ。例えば友達と一緒に行って、どっか行って、で、友達と一緒にワイワイ言いながら撮影をするっていう時に、その、自分たちもワイワイ言って撮影してるから、あんま気にならないと思うね。なので、まあそうやって撮ってきた映像の後ろで何がなってるのか、ちょっと意識して聞いてみてください。面白いから。ほんとね、観光地うるせえよ。なんか入ってるから、絶対。何も入らないで、友達と自分たちのね、うちの声しかしてないみたいなことは、まあないよ。本当に。だから信号一つにしてからがさ、ずっとなんか言ってるじゃん。まあ、あれはあの、バリアフリー的な観点でしょうがないんだけど、信号機も喋ってるからね。信号機もずっと喋り続けてるんで、で、街中に行けばね、街中というか、あの、まあ観光地だとね、観光案内みたいなものずっと喋ってるし、まあ、挙句にはなんか、ポイ捨てをすんだとか、そういう注意事項みたいなね、ことをずっとまくしたてている<笑>。本当にね、本当にその余計なメッセージがない時間帯っていうのがね、本当にないのよ。だから、本当に意味もなくね、スマホでバーって動画撮ってみたりとかしてみてください、ぜひ。例えば5分とか撮ってみてください。5分間のうちでナレーションというかその、なんだろう、街のね、何らかのアナウンス、注意事項とか、何かの説明とか、そういう何らかのアナウンスがどのぐらい入ってるか。<笑>これはね、面白い検証になると思いますよ。特に観光地でやってほしいね。特に観光地。観光地に住んでる人はぜひやってみてください。別にそれをねどっかで発表し,しなくていいからちょっとものは試しやってみて本当にうるせえから観光地なんでだよと思うよね<笑>だからねそのなんか映像をねせっかく行って映像を撮ったのにそれがね全然公開できるものにならないというねこういう感じですよ。あれ結局のところあの音声録音しないでねって言っててだから良心的な人はねそ,のそこで収録した映像を公開しないと思うんですよ。良心的な人は。だってね録音すんなって言ってたから。ででさらにこう意欲のある人良心的だしかつ。でもそれでも公開したいという意欲のある人は、まあ、BGM に入れ替えるなりしてやるわけですよ。でもそこでその音声が使えないとなるとそこにと手間かかるんですよね。と手間かけてでも、まあ、アップしようという人はやる。やるけど数はぐっと減りますよね。なのであのナレーションをその、ね、アナウンスを使うなっていうんであればそのじゃあその分量を減らす。使える部分を増やすっていう風にしてあげればね、良心的な人でも、そのね、そのアナウンスが喋ってない部分だけで公開しようとかやるかもしれないよね。で、それによって、ああ、こんなクルーズがあるんだって分かって行ってみたいなって思う人も増えると思うのよ。今はもうソーシャルメディアの時代だからね、そのソーシャルメディアでどこの誰とも分かんない一般人がね、これが良かったよ、面白かったよって言って動画上げてたら、それ行ってみたいなっていう人がいるわけで、それ、宣伝効果になるわけですよ。だけど、音声使っちゃダメ、イコール、その音が入ってるとこは公開できないってなった時に、あんなに四六時中喋ることによって、公開できる部分がほとんどないっていうふうになるわけだね。だから軍艦島クルーズ行ったけど、それをネットで宣伝できる人はほとんどいなくなってんですよ、あのせいで。そのことの損失に気づいた方がいいよね。と思う、僕は。だからあの、観光地で客を呼び込みたいと思うんだったら、あのね、とにかくうるせえのをやめた方がいいと思いますね。<笑>その、あんなにうるさくなければ、みんな動画をね、そこの現地に行った人が動画を YouTube に上げるんだよ。YouTube とかインスタとかに、インスタのストーリーズとかに上げてくれるわけですよ。今やユーザージェネレーションコンテンツ、UGC の時代ですからね。ユーザーが作ったものが宣伝効果になってそれが客を生むというこのサイクルができてるわけですよねなのでアップロードしやすい状態を作れば作るほど宣伝になるということに気づいた方がいいのよねここのとこ分かってないその自治体とか観光地のね自治体とかもちろん多いし企業でも分かってない人は多いですねまだまだ分かってないだから見てて思うのがねあの店内撮影禁止っていうお店多いじゃない。だけどヨドバシカメラは撮影 OKSNS、OK、に上げても OK その代わりその周りのお客さんには排除してくださいねと。だからお客さんが映り込んでるやつをガンガン上げたりとかはしないでねっていうふうになってますけど商品とか店内の展示とかそういうものは。SNS に上げていいですよってなってるしなんなら店内は w i f i が飛んでるので w i f i で w i f i 使って SNS に上げれますよって書いてありますヨドバシカメラはこのやり方が正しいんだよね店のことをねその店の中で写真撮るなとかねその SNS に上げるなとか書いてあるところのお店もあるけどそれは機械損失なんだよねこれからの時代ね、より顕著になっていくと思いますよ。だからいかにね、SNS に上げやすいようにするか、そのユーザーが自分たちで、こう、わざわざコンテンツを作ってね、宣伝をしてくれるわけだから、いかにそれをやりやすくするか、っていうところがね、一番ですよ。だから、観光資源で、その、町おこしとかしたいと思うんだったら、いかに SNS に上げやすい状態を作るかってことなんだよね。それにはあのね、ずっと四六時中解説を流し続けるのをやめなさいというのがめっちゃあるね。ちゃんとコンテンツを作りやすい状態にしてよっていうのがね。まあめっちゃ思いますね。それをができてれば、ユーザーがすごいクオリティの動画を上げて、何これすごいじゃん、ここに行ってみたいなっていう人は出てくるのよ。そこら辺のね、ことは、なんか、自,自治体の人たちは考えた方がいいんじゃないと思いますね今度言っとこう札幌市にも<笑>結構町おこしのね札幌市の町おこし関係で僕はなんか相談を受けることがあるんでその時に言っときます<笑>とにかく町の中であの町のなんか解説みたいなのを四六時中しゃべるのやめなさいってなんかよくわかんないその慣れアナウンスをずっと流し続けるのやめなさいっていうねあの、地下歩、地下歩行空間ってね、札幌のあの、札幌駅から大鳥駅まで、地下道でね、ずっと繋がってるんですけど、大鳥駅までというか、すすきのあたりまでずっと繋がってるんですけど、その地下道を歩いてるとね、またね、なんか言ってるよ、ずっと。<笑>本当にね、いらんよ、それっていうね。だから本当にねなんかそのそういうのを流し続けることの弊害をねめっちゃ感じましたねおかげさまで僕の軍艦島の映像はすごい大変だと作るのがしかもその使えるエンジン音がもう超少ないからさだからもうしょうがないよねその使えるところをループしたもんだからね超短いサイクルでループする雨になって<笑>なななんか不自然なものになりましたよだけどかえってなんかその一定のサイクルでリズムがあるようなねホワイトノイズになったんでこれは寝るのにはいいかもしれませんこれをブーって言ってるのを聞いてるだけで眠くなると思うで穏やかな映像だからね映像はその海の海の上をこう船で行ってる映像なんでそれはとても穏やかでしょそれはとてもいい,いいよね。で、天気も良かったんだよ、この日。だから、寝るのにはいいコンテンツになったと思います。まあ僕は寝,寝るコンテンツを作ってるから別にこれでいいんだけどさ。そうじゃなくて、ね、この観光地へ行ったことを宣伝しようというか、その、ね、ビデオにしようって思った場合にこれは超やりにくいよね。だから、大勢お客さんは来てましたけど、その割に、このね、クルーズを YouTube に上げてる人は少ないまあ上げにくい状態を作ってるからだと思う海外の人とかでも全然上げてる人いないですね少ないとっても海外から来た人が上げてくれるのも大きいけどねとても外国人いっぱい乗ってましたけどね船にはだけど YouTube 見たら全然上がってないよみんなカメラ回してたけど、みんなカメラ回してたけど、それを SNS に上げてくれてないってことだよね。つまりはね。だって上げらんないんだもん。<笑>音声使うなって言ってるから、あれスマホでね、撮って、スマホで編集してみたいな人は、も、まあ、上げれないよね。そうかって、このアナウンス後悔しちゃいけないのかって思って、ねまあそれをお構いなしであげるやつがいないっていうのは逆に言うとなんか良心的だなと思いますけど、まあ良心的な人だからこそあげないんだよね。ダメだって言ってたから。僕はだからダメなものを使わないで、なんとかコンテンツにできないかと、必死で奮闘して作りました。<笑>頑張ったよ。頑張って作りましたよ。他にもね、いろいろ、いろんなところに行ったのよ、今回のね、この3月の旅行では。すごくいろんなところに行ったんですよ。なんだけど、もうとにかく街がうるせえから、撮影してきた素材のうち、YouTube に出せそうなものはないんだよね。だからなんか工夫しないと YouTube に出せる映像にならないです。これが難しい、本当に。だから手っ取り早いのはなんか、後ろに音楽を流しちゃうのが一番ね、手っ取り早いけど、まあそれはね、本当に間に合わせみたいなビデオになるよね。ということをね、本当に痛感しましたよ、今回。これさ、350ミリ缶って意外と多いよね。<笑>ハイボール、これ350ミリ缶、僕はこの半分でいいな。これ。200mm、200mm 間にしてほしい。200mm だったらちょうどいいような気がするけど、僕にはちょっとこの350は多いですね。いやー、これ ASMR じゃないからな。<笑>頑張って作ったけど、あんまり再生されないだろうなと思っているんで、ね、これはね、これは最初からね、わかってます、なんか。これはあんまり再生されねえだろうなと思って。公開してるこの辺またねなんかやらなきゃいけないこといろいろあるんだよなその機材チャンネルもね機材チャンネルもやりたいなと思ってるしそうそうそうあそうだ最後にね今日ちょっと今日のねちょっとした本当に雑談しようと思うんだけどあのー、僕ね、今日 YouTube でね、とっても気に入ったチャンネルがあるんですよ。とってもお気に入りになったチャンネルがあるんだけど、そのチャンネルは僕が今日初めて知ったんだけど、そのね、2年ぐらい更新されてないのよ。もう辞めちゃったんだと思うね。作ってた人が。辞めちゃったんだと思うんだけど、海外のね、アメリカの、アメリカ人の女の人。なんですよねでファッションのブログブログみたいなやつをやってんの,あの洋服とか靴とかねを買ってはその着てそれを見せるみたいなのから始まっててで結構割と Vlog 的ななんか日常的なことをちょっとあげてたりとかそういう感じのねまあ女子ログ的なやつなのよ。で、僕は正直言ってそういうジャンルに全く興味がないんですよ。全く興味がないんだけど、それはそうだよね。その女の子の服見てもさ、別にそれを自分がね、それを、その着こなしがどうだとか真似するわけでもないし、そういうのを見ても別にね、僕はなんかの参考にするわけじゃないんだけど、そのね、そのやってる女の子がね、とっても明るいんですよとっても明るくてものすごい感じがいいんですよねそのサバッとしてて全然構わない感じのそのファッション系の Vlog をやってるのになんかすっぴんで頭もじゃもじゃのまま出てきたりとかしてて<笑> Vlog みたいなやってる時は本当に寝起きですみたいな感じで出てきて喋ってたりとかするんだけどそれがね全然飾らない感じの人なんですよね。全然飾らない感じで、いっつも楽しそうなの、すごい楽しそうに喋ってるんですね。で、英語はかなり早口なのよ。で、だから結構なんだろう、僕が今まで見てた、まあ僕今見てるチャンネルの9割ぐらいは英語で喋ってるやつなんですね。で、英語ネイティブとは限らないけど、英語ネイティブの人じゃないやつも見てますけど、英語で喋ってるやつが多いんですよね。で、そういうのを見てるんですけど、そのね、まあアメリカ人のその人のやつは、僕が今まで見てる中で一番早い英語。喋ってる英語が早いんですよ。かなり早口な人だと思う。とても。喋りがね。で、今まで見てる人は ASMR か英語のチャンネル、英語を教えるチャンネルをやってる人たちだから、はっきりゆっくり喋る人が多かったのね。だから聞きやすかったんですよ。だけど、今日の、今回見つけた人は、普通の Vlog だから、割とその、今の若い人の喋りなんだよね。だからもう言ってみれば、一番なんか生きたい英語ですよね。その、今の若い人の流行りの喋り方ですよね。要は、そのトレンド、一番メインストリーム。だと思う。20、20年前半ぐらいなんですよ、その人。ね、すっごい明るく、明るい人で、いつも笑ってて、ニコニコしてて、楽しそうなんですよね。で、すごいなんか、こう、すごいめっちゃオシャレなんだけど、その、全然構わない感じで、やってるのよね。なんか、そのさっぱりしてる人なんですよ。めっちゃさっぱりしてる人で、なんかね、その、染みっぽいことが全くなくてね。とってもなんかカラッとしてて、笑顔がすごい元気で、明るくてね、裏表がない感じで、とってもね、めっちゃ感じがいいんですよ、その人が。で、あ、この、この人のチャンネルは素敵だなと思って、なんかただ見てるだけで元気になるんだよね。で、すごい速さで喋ってるけど、まだヒアリングの練習になるんだよね。英語のヒアリングの練習になっててで結構聞けるなと思ってほぼ分かるんですね何言ってるかほぼ分かるようになったんでなんかあこれぐらい聞けるようになったなって思いながら見てて僕はその英語を聞く練習と、まあ、その人の人柄がすごく素敵っていうので見てるんですけど残念なことにね2年ぐらいもう更新されてないんだよねずっと精力的にやってたのに急にやめちゃって。っ,たっぽくて全く更新しなくなっちゃったんですよ2年, 2年ぐらい前に2で僕は今日知ったからさ<笑>もうすでにもう止まっちゃった後に知ったんだけど、まあ、この人は続けてほしいなーって思いましたね YouTube とっても楽しくて明るくてねこういう人に YouTube やってほしいわって思うような人なのよ、まあ、そういうの見つけてねなんか、まあ過去の動画にさかのぼってみたりしています今あとはね今日見つけたチャンネルではね一人年配の女性あのこめさ何人だろうちょ何人か分かんないけど英語でこのねやってるチャンネルなんですけどもうねグレーグレーヘアーというかねあのごましを通り越して白っぽい。もうほとんど白の方が強いぐらい白髪なんでね。で、いくつぐらいかないくつぐらいかな ?60 くらいかなおばあさんなんですよ。おばあさんって言ったらちょっと失礼だな。おばあさんって言うほどおばあさんじゃない。けど、熟、熟年よりもうちょっといってる感じ。わかります<笑>わかりますなんか、おばさんからおばあさんに差し掛かってるぐらいの歳の女性なんだよね。白人の方なんでね。で、この人の YouTube もとてもいいんだよね。なんかとてもね、明るいんですよ。この人もまたとても明るい人で、にこやかにね、喋ってるんだけど、すごくいいんですよね。そういう感じでね、最近は、YouTube でね、まあ、いつもレギュラーで見ている人たちを追いながら、で、レコメンドされてきたやつ見たりとか、あとはなんか新しく気になったキー,キーワードで検索して見つけたチャンネルとかをね、ザクッと眺めてるんですよね。ザクッと眺めてるんだけど、その中で、そのチャンネルの動画全部見たいなと思うぐらい好きなやつが、見つかる。という感じですね。今日はだからその、あの、ファッションのね、ファッション系の、僕は全く興味のないトピックをやってるのに見ちゃう女の子のやつがすごいハマりました。ハ<笑>マりましたね。なんだろうね、なんでか何なん,なんだろう何が心地いいのかよくわかんないんだけどね。そのファッションショーみたいに自分のクローゼットの服をね、片っ端から着てみるみたいな動画とかやってんだけど、それがね、めちゃめちゃいいんですよ。本当にね、なんか日曜の朝起きて撮ってますみたいな、<笑>そういうノリなのよ。そのファッションのやつなのに。だからなんかね、あのまあインスタとかでね似たような種類のものを見るとすごく作り込まれてる感じがあるんだよねだからまあもちろんそれはさそのやってる人たちがすごく意識高くてやってるわけですよねそのファッションのものをやるからもう徹底的に作り込んでねもちろんなんか着るのもバシッと着てそれを見せるみたいなだからもうモデルさんみたいな感じモデルさんみたいな感じに作り込まれたものが多いんですけどその今日見つけたそのチャンネルの人のやつはねもう全然そういう感じじゃないのよそこにあるその服をねちょっと着てみて見せてるみたいな感じでもうちょっとパシッと着なさいよと思うぐらい適当なのよでパッと着て見せてなんかかこれ可愛いよねとかねなんか言ってるわけ<笑>ちょっと自分にはガーリーすぎるかなみたいなことを言ったりなんかしながらやってんだけどとにかく楽しそうなんだよね楽しそうでその楽しそうな様を見てるのがなんかとてもね心地よいんですよねなんかやっぱりさそのなんだろう楽しい人楽しんでる人を見るのってさなんか心のヘルス、メンタルヘルス的にいいよね。と思いますね。すごい楽しそうだよ。すごい楽しそうにそういろんな服を着ては、なんか、あーだこーだ言いながら、なんか、オーバーオールとか着てはね、マリオみたいとか言いながらね、やってるわけ。それがね、すごい楽しいわけよ。それで、僕はその全然ファッションに興味ないし、ね、特にその女の子のファッションとかさっぱりわかんないからね。全く興味ないんだけど、その人が楽しそうでいろんな服を着て、ああだこうで言いながらこう見せているっていうのがね。ただそれを見てるだけでなんかめっちゃ癒されるんだよね。<笑>だから僕はね、かなり年取ったなと思いました、自分で。あこういうものがね、そのまあだから20代ぐらいの子ってことは、本当に自分の半分ぐらいの歳だよね。そういう人が、元気,に元気に楽しそうにしてる様を見るのがねもうとっても微笑ましい気分になるわけよ<笑>だからさ僕にしてみれば本当に近所のお嬢さん近所のお嬢さんが楽しそうにしてるのを見てあよかったなって思う感じほん<笑>当そんな感じだよもう近所のおじさんですよ僕はだ、年取ったなと思う、自分で。こういうものに癒される時点で、僕はもう年取ったなと思いますね。なんか作り込まれた、なんかものすごい、なんかなんていうの、まあ今さ、スレッドっていう、スレッズ、あの、メタのね、あの SNS も始めましたけど、なんかめっちゃね、なんか美少女系の人たちのやつ流れてくんのよ。それは、なんかその、微笑ましいみたいなことはないわけですよ、全然。綺麗だなとは思うけど、綺麗だな人、人だなとか、綺麗な人だなとか、なんかセクシーな人だなとかは思うけど、でもなんか作り物なんですよね。すごい作り込まれてるから。で、今日見たそのね、YouTube の人は、全然作られてる感がないのよ。すごい自然体な感じなんですよね。で、Vlog とか行って、下着みたいな格好で、頭ボーボーでね、<笑>髪の毛とかむちゃくちゃな状態で出てきて、喋ってたりとかねそれがね本当に癒されますねだ全然プロっぽくないんですよでもねすごいのよ300万人ぐらいフォロワーがいんの<笑>その<笑>サブスクライバーが300万人超えぐらいのすごいもう超 YouTuber なんだけどスーパー YouTuber ですよねなんだけどだインフルエンサー数字的にはインフルエンサーですよ。なんだけど、なんかインフルエンサーみたいなのだりよね、みたいな<笑>こと言ってる動画もあるんだよね。それも面白かったんだけど、とてもね。なんか友達と遊びに行ってもね、なんかみんなインスタ、インスタ、インスタみたいな感じで、そのなんか、すごいね、頑張って写真撮んなきゃいけないみたいなの、違うと思うんだよね、みたいなこと言ってる動画あって、すごいね、共感できるんですよ、とても。素朴なな感じの人なの人よそんなに300万もサブスクライバーがいるのに、とても素朴な感じなのね。あんまりなんかだから、化粧っけもないというかね。化粧っけも、まあちゃんとね、その化粧はしてるけど、バリバリ作り込まれたなんか、そういう感じじゃないのよね。それでなんか、撮影して後から気づいたけど鼻にニキビできてるみたいなことを言って、そこの部分をアップにしたりしてるのを出してたりもしましたけど、それも笑ったけどね。言わなきゃわかんないのにと思うやつをさ、なんかごめんみたいなご、ごめんニキビできてたわみたいなことを言いながらさ、やってんだよ。その全然飾んない感じっていうのがとても良くて、素敵なんですよね。で、なんか元気をもらうよね。なんか、ほんとね、月並みな言い方だけど、すごい元気な、明るいのよね。元気で明るいから、その人見てるだけでこっちも元気になるっていう、そういうね、まあ、いろいろね、多分、ライフステージが変わったんでしょうね。全然やんなくなっちゃったというか、2年ぐらいもう更新してないし、Twitter とかも、もうなんかアカウントごとなくなっているんだよね。YouTube は残ってるけどね。なんだけど、ライフステージが多分シフトしたんだろうなと思いますけどねそうまあだから YouTube もねそうやってなんていうのめちゃくちゃ盛り上がってる人でも急に辞めちゃったりする人いるんだなと思ってねそういや ASMR の人でもねなんかすごく僕は結構好きなんだけど2年ぐらいやってない人いるんだよね2年ぐらい前に辞めちゃっててもう全くやってないっていう人もいるんだよねその人も結構有名な人で結構盛り上がっていたあの人はどれぐらいサブスクライバーいたかなかなりの数の10万超えは10万超えなんだよねあの銀の盾持ってる感じの人なんですけどその人もね辞めちゃったんだよねなんかいろんななんかライフステージの変化で急にやめちゃうっていう人はいますね。それ以上に多分数字が振るわなくてやめていく人はもっと多いからって考えるとねこう YouTube っていうのもなかなか茨の道だな,<笑>だなと思いますね、うん。とかいう感じですね。今日はなんかそういういねあの新しく見つけたチャンネルがとても良くてはまってっますというただまあねすごい速さで喋っているから元気で明るいのはすごくいいんだけど寝るときに見るにはちょっとあんまり良くないかなと思いますね、うん、寝るときはなんかもうちょっと静かなのが見たいかなと思うけど今日はねなんか結構何本も見ましたその人の動画を<笑>とても好きですあとはボイスオーバー系の人でね。ボイスオーバー系の人のおっさんのやつ。<笑>っていうかね、僕が見てるチャンネル、そのね、レギュラーで見てるチャンネルは多分ね、6、7割男性ですね。ASMR も男性のチャンネルの方が多い。見てるやつは。海外の人で女性のやつで見てるのはいい。2個2個ぐらいあるかなあるけどなんか基本あんまりこうなんだろうね飾らない人のやつが好きですね作り込みすぎてないというか。自自然な<笑>自然ななのがいいかなまあシネマティックでねすごくつけ作り込んでるやつは好きですけどあのインスタ的作り込みのやつはあんまりあんまり見たいと思いませんね。それがこのね今日見つけたこのファッションチャンネルの人のやつが気に入った理由ですね。という感じで、今日は何の話だったんだろうこれんどういうタイトルにすればいいんだろう<笑>今日どういうタイトルこれ。僕前半何の話してたんだわかんねえな。タイトルつけらんねえんだけど。<笑><笑>まあいいや。タイトル。タイトルはつけられません。じゃあ。あ,あ、今日はあれか、うん、掃除、片付けした話したんだっけ前半は。覚えてません。<笑>なんか喋ったってことでいいですかね。タワごとを喋ってるだけだからね、どっちみち。ではではでは、また次回のタワトークでお会いしましょうね。また明日かな明後日明日の夜かなぐらいにはやろうかな。明日の朝、あ、明日の朝やろうかな。明日の朝なんか喋ろうかなと思います。まあ、いずれにしても、次回のタワート多くてお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。